0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce septième épisode d'analyse psychologique et spirituelle d'une œuvre. Aujourd'hui, on va parler de la série de bandes dessinées l'Incal. Du coup, dans cette série, on parle des fois d'histoires représentées sous la forme de bandes dessinées, de mangas, de films, de livres, peu importe vraiment le format. Ici, si on s'intéresse à une bande dessinée qui date des années 80, qui a été publiée entre 81 et 88, qui est considérée comme une des grandes séries qui ont eu beaucoup, beaucoup d'influence. L'histoire a été écrite par Jodorowsky et dessinée par Mobius. Jodorowsky, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un artiste assez euh, particulier qui a non seulement réalisé des pièces de théâtre, des films, mais aussi des bandes dessinées, comme l'Incal en particulier, et qui, aurait, euh, qui avait, avant de, de publier cet euh, cette Incal, avait euh, cette ambition de réaliser le film Dune pour la toute première fois, avant qu'il soit adapté plusieurs fois au cinéma avait toute cette idée de projet, avait réuni des des artistes euh, comme euh, j'oublie son nom, celui qui a qui a fait euh, les designs pour euh, Alien et puis toute une équipe là autour qui et au final le projet n'a pas eu lieu et ça été une euh, Quelque part, une grande déception pour beaucoup, beaucoup de monde qui qui soutenait ce ce projet. Et l'équipe, ou une partie de l'équipe, a été redirigée vers ensuite les aliens. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça s'est passé même avant que les Star Wars sortaient, et puis que ça aurait pu être le le premier grand, la première grande sortie au niveau de la la science-fiction. Et Jodorowsky a une approche, en plus de ça, qui est spirituelle qui est très intéressante, et quand vous entendez le, ce qu'il voulait faire avec cette histoire, vous vous dites, peut-être c'était trop tôt, peut-être les gens n'étaient pas prêts pour ça. En tout cas, on peut faire des théories là-dessus. Jodorowski a aussi sorti d'autres films très intéressants qui ont toujours une symbolique très très riche, comme de Holy Mountain, euh, qu'on pourrait traduire par la montagne sacrée. Je ne sais pas si le film a été traduit en, en, en français, doublé en français, ou s'il y a juste les sous-titres qui sont qui sont disponibles dans tous les cas. Ce, ce film et d'autres de ses œuvres ont énormément, énormément de symbolisme, de différentes traditions spirituelles qui y sont rattachées et qui sont... Très, très intéressant. On pourrait faire tout un épisode sur La, sur la Montagne Sacrée, c'est aussi un, un film qui est très très riche. Maintenant c'est quelque chose qui est plus difficile d'accès que l'incal qu'on va voir aujourd'hui qui est une bande dessinée qui, euh, qui est lisible pour euh, vraiment le grand public. Ce film, La Montagne Sacrée, est, est pour beaucoup de monde, va sembler être comme quelque chose d'un peu un peu fou, <rire> on pourrait le, le mettre le mettre comme ça, en tout cas de moins accessible, je pense que c'est comme ça qu'on peut le, le mettre en avant. Du coup, nous, on va s'intéresser à la série de bandes dessinées originale de l'Incal en six volumes, qui est sortie dans les années 80. Par la suite, ils ont fait une, une suite et aussi un, un prologue. Euh, une série qui était avant et qui explique le, le passé du du héros et de certains autres euh, certains autres personnages euh, j'ai moins croché à ce à cette série de avant et puis pour la série qui qui est pour la quelque part comme la suite ils ont commencé par faire une bande dessinée et ensuite ça a été annulé du coup, euh, un peu dommage. Et ensuite, ils ont refait une série de deux ou trois bandes dessinées, je ne sais plus exactement, euh, qui reprennent la première qui avait été refaite, mais qui ensuite vont un peu plus loin. Mais là aussi, c'est le, l'auteur et puis Jodorowsky, euh qu'il voulait aller plus loin et en faire un nouveau 6. Ça s'est arrêté au bout de 2 ou 3, je ne sais plus exactement. Et c'est vraiment dommage, on sent que, qu'il n'y a pas la, la conclusion qu'on, qu'on souhaiterait. Parce que la conclusion dans l'Incal à la fin du sixième, c'est vraiment l'apothéose de cette série. Et c'est vraiment magnifique ce qu'il a réussi à faire. On peut dire que c'est une série qui va prendre son temps à démarrer, euh, aussi en termes de symbolique. Euh, en tout, Le symbolisme spirituel est très très fort, très très présent, contrairement à d'autres œuvres où j'ai, que j'ai commentées où il y avait plus un symbolisme psychologique sur les, sur les traumas. Ici, le symbolisme spirituel va être très très présent, surtout vers la fin de l'œuvre. Et... Euh, il va y avoir aussi hein, euh, des des liens avec la psychologie, les traumas qui vont être très très forts et très bien amenés. Du coup, dans cette série, on suit John Diffoul qui va être un un peu un monsieur tout le monde dans le sens qu'il est présenté avec tous ses défauts, avec son égoïsme et en même temps avec sa possibilité d'avoir accès à des états élevés de spiritualité. Du coup, ça va être tout, euh, tout le côté attachant de ce, de ce personnage et toute l'ambiguïté qui va être présente du début à la fin. Et même quand il va avoir des, des expériences spirituelles à certains moments, il va ensuite avoir des retours en arrière et euh, on va comprendre qu'il a cette, euh, ces deux ces deux aspects de lui qui peuvent sortir à certains moments à certains moments être très égoïste très centré sur lui où il a plus juste envie qu'on le, qu'on le laisse tranquille qu'on le, qu'on le donc c'est de la science-fiction donc il veut qu'on le laisse à un endroit sur une planète euh, tranquille où il peut juste euh, juste boire du whisky et puis qu'on lui qu'on lui foute la paix. Et en même temps il a cette cette quête intérieure qui est lancée du coup dans le premier épisode dans le premier dans le premier album il y a la découverte de ce qui s'appelle l'incal et l'incal ça va être une petite pyramide dans un premier temps on va juste parler de l'incal de, de lumière une petite pyramide blanche et cette pyramide est consciente et est un peu symbolise un peu comme la voix de l'âme, la voix de la sagesse, la voix de la raison. Du coup, comme dans mes précédentes analyses, on peut comprendre, euh, on peut comprendre cette histoire comme se passant pour une guérison collective. Et là, on a vraiment une guérison qui va se qui va se faire euh, au, à la fin de l'histoire, au niveau à un niveau galactique, on pourrait dire. Du coup, c'est, c'est vraiment une, une utilisation très intéressante de la, de la science-fiction. Mais on peut aussi comprendre cette histoire comme se passant juste à l'intérieur d'une personne et voir les différentes facettes d'une personne qui sont euh, et qui vont avoir. Donc, par exemple, ce John Dee Fool qui va représenter très souvent les, les aspects euh, traumatisés, les aspects égoïstes, les aspects qui sont attachés qui sont attachés au, au plaisir de la vie et qui des fois vont pas vouloir voir le, ce qui se passe autour de lui et quelle est sa véritable place à prendre. Et en même temps, on va voir l'incal comme étant la partie spirituelle de John DeFool, mais aussi euh, qui va influencer d'autres personnages, toujours étant la voix de la sagesse, la voix de la raison et une sorte de guidance intérieur, une sorte de guidance pour nos héros qui vont se transformer en tout un groupe de sept, euh, sept progressivement à travers les, les bandes dessinées, de sept personnes qui vont avancer à travers différentes aventures. Dans le, premier, euh, donc dans le premier élément, quand il y a la découverte de l'Incal, on voit que l'Incal enseigne à John. Euh, qu'il n'est pas forcément juste un, mais qu'il peut être plusieurs. Hein, et il va le, euh, lui montrer, et le couper en quatre, hein, dans une sorte de vision, et lui montrer qu'il peut être les quatre éléments. Et la, la terre va être liée à ses jambes, et on va voir un personnage qui sort de ses jambes et qui représente les, certaines des peurs hein, qu'il peut avoir, et qui dit qu'à froid, qu'à faim. Et là, on peut, vo- on peut voir ce personnage comme étant les aspects sombre de l'élémentaire, donc en yoga et dans le, dans, avec les chakras, ça va être lié avec le, le chakra racine et toutes les, toutes les peurs qu'on peut avoir à ce niveau-là. Au niveau du ventre, on va voir le feu qui va être présent, un personnage de feu et des fois ces personnages vont ensuite ressortir de John pendant l'histoire, ce qui est très très intéressant. Également. Et donc ce personnage de feu, bien sûr, va représenter la colère, mais aussi une certaine arrogance, une certaine euh, volonté de vouloir mettre ses propres besoins en avant, mais pas d'une manière harmonieuse. Ces personnages qui sortent ne sont pas des personnages qui sont, euh, qui sont sous, sous une lumière et sous un jour harmonieux. Et on va ensuite avoir au niveau de torse, du torse de John, on va avoir l'eau, qui a un choix euh, particulier. Alors, je ne sais pas exactement sur, ce, sur quoi il s'est basé pour, pour ça, mais très souvent l'eau va être liée euh, au deuxième chakra et donc plus à la région du bassin et des organes génitaux. Euh, et le feu au niveau du ventre. Mais là, je pense qu'il a voulu soit simplifier, je ne sais pas exactement de, de quelle tradition il s'est inspiré pour faire ce, ce découpage, euh, mais en tout cas, on n'a pas une concordance avec le système des, des chakras à ce niveau-là. Et finalement, au niveau de la tête, on a... Une part qui est liée à l'élément R, une part qu'on voit qu'elle a des ailes, mais qui est pas présentée comme étant euh, liée à l'élément R comme dans le yoga au niveau du chakra du cœur, mais ici qui est plus au niveau de la tête et qui cherche une interprétation rationnelle de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est quelque chose de très courant quand vous étudiez, par exemple, l'alchimie ou la cabale ou le, les systèmes de, du yoga. Vous allez voir que des fois, il y a des similitudes, mais que des fois, il y a aussi des différences. Et là, c'est typiquement le cas. On voit qu'il, peut y, a, qu'il y a des différences dans le, la manière de découper et la manière d'interpréter les éléments par rapport au corps de John dans cette dans cette histoire. Maintenant, l'histoire est assez complexe. Elle va se passer sur une planète où il y a une sorte de dictateur qui est en place, mais il y a une sorte de, de groupe technologique également qui, qui a un certain, qui a un certain pouvoir et qui fait une sorte de révolution. Il y a un, il y a, il y a d'autres, d'autres groupements également un peu à gauche à droite qui fait que l'histoire est assez complexe et on ne va pas aller en détail dans l'histoire, mais on va plus s'intéresser à certains des symbolismes, autrement on en aurait pour des heures et des heures, c'est vraiment... Euh, et surtout dans les, dans les premiers épisodes, dans les premiers volumes, il y a relativement euh, beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'histoire, mais relativement peu de choses qui se passent euh, intéressantes à commenter d'un point de vue du symbolisme, en tout cas moins que vers la fin de l'histoire. Du coup, ensuite, on a le personnage intéressant dans le deuxième volume qui s'appelle Anima, qui est cette cette femme qui arrive euh, et qui aide John D. qui s'était fait capturer par la secte technologique et animal nous apparaît comme, dans, comme une femme nue euh, qui, qui semble être comme une vision divine dans laquelle John va lui faire directement Confiance et il dit quelque chose comme ah ça fait longtemps que je t'attendais ça fait comme dix mille ans que je t'attendais où j'étais j'ai pensé dix mille fois à toi ou quelque chose comme ça et ça c'est quelque chose qui montre une euh, typiquement quelque chose qui arrive dans une expérience profonde où on est connecté avec les parties profondes de sa conscience et à ce moment là on est euh, on a comme ce, cette nostalgie mais en même temps cette réalisation que ah, on a attendu ce moment depuis si longtemps et en même temps il était toujours là. Du coup on a ce paradoxe qui arrive dans certaines expériences profondes en méditation qui est ici ramené par la confiance comme inné qu'a, euh, euh, qu'a John en voyant Anima pour la première fois. Le nom de Anima est tiré de du concept anima animus de, de Carl Jung euh, qui correspond à la partie euh, masculine ou à la partie et à la partie euh, féminine qu'on a à l'intérieur de nous et ce, ce jeu du masculin et du féminin est extrêmement présent dans l'œuvre de différentes manières on va on va en reparler juste après que John ait cette cette vision et cette confiance de, de en euh, anima, juste après, on voit ses... et il lui donne quelque chose de précieux. Il lui donne l'incal noir qui vient de qui vient de trouver, euh, donc une... quelque chose qu'il a de... de très précieux. Il lui fait confiance directement pour quelque chose de très très important. Juste après, on voit les différentes parts. Qu'il a à l'intérieur de lui qui doute et vraiment toutes sont en doute et disent Ah pourquoi tu as fait ça, il aurait aurait jamais fallu. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui peut vous arriver après une méditation profonde. Vous avez euh, une, euh, vous avez des, des, des visions et cette confiance et vous vous sentez que c'est quelque chose de, de très très beau et de très très profond et juste après vous, vous revenez de cette vision et vous avez tout votre euh, certaine part de votre mental qui doute de ça et qui disent ah, euh, on n'a pas confiance euh, en ce qui s'est passé ou on doute même que ça se soit passé du coup euh, très très intéressant comme c'est mis en avant dans la bande dessinée. Ensuite, on nous présente différents personnages qui vont être, qui vont représenter des androgynes, qui vont être comme cette union parfaite entre le masculin et le féminin. Un de ces personnages euh, s'appelle Mega Holiness, Je pense qu'on peut traduire ça en français par méga Sainte ou quelque chose comme ça, qui représente un peu le, le pape de de l'univers et euh, qui qui est représenté comme, euh, un peu une représentation de deux personnes collées dos à dos, un peu comme des siamois, une masculine, euh, une personne, une de ces personnes masculines et une autre féminine, et les deux étant unis sous la forme de l'androgyne parfait, le, le, la personne parfaite. Et ça, c'est un thème qui est récurrent en spiritualité parce qu'on va souvent chercher à unir le masculin et le féminin. Dans le Hatha Yoga, on a le Ha et le Ta pour le soleil et la lune et on va chercher à unir les deux pour avoir ensuite cette euh, que dans cet état d'union, il puisse avoir Kundalini, l'énergie sacrée euh, qui est potentielle et transformatrice, l'énergie divine qui va pouvoir jaillir et puis nous amener vers des expériences euh, de conscience élevées et transcendantes et non duel. Du coup, euh, tout ce symbolisme androgyne va être lié à ça et va être montré à, à travers euh, différentes traditions. On a vraiment Jodorowski qui est un peu euh, un, un expert en alchimie, dans le, le symbolisme, dans le tarot, mais qui connaît euh, également la cabale, la qui connaît également le tantra et qui, est, euh, qui va pouvoir nous mettre des, des références à gauche, à droite, là-autour et on a euh, également l'idée de réunir les deux Incales donc l'Incale euh, de lumière qui va être euh, comme ce premier un peu personnage de, de sagesse qui va, euh, qui va être euh, représenté sous la forme d'une pyramide et ensuite on a l'Incale noir également représenté sous la forme d'une pyramide et les deux vont pouvoir être unis et, on va, et, et nos héros vont chercher à les unir pour créer encore une fois cette union, sauf cette fois-ci elle n'est pas présentée sous une forme masculine et féminine mais sous une forme archétypale on pourrait dire du yin et du yang, mais on peut très bien faire le lien avec le féminin et le masculin. Comme c'est présenté dans la, dans la tradition Tentrique. on a souvent la représentation du féminin, un triangle qui pointe vers le bas et le masculin, un triangle qui pointe vers le haut et l'union des deux crée cette étoile de David et dans le troisième album on va avoir euh, l'union de, de ces deux à travers un, un long rituel qu'ils vont faire pour, pour arriver à cette, à cette union de, de l'incal et à la fin on a euh, l'incal qui devient une sorte de vaisseau spatial, ça c'est assez particulier, euh, qui devient une sorte de vaisseau spatial conscient euh, et qui est la, l'incarnation du, d'un, d'un des personnages qui est considéré selon lui comme, le, comme le, un autre androgyne, un autre androgyne parfait et qui va donner cette même forme finalement où euh, ce vaisseau va avoir cette même forme qu'une sorte d'étoile de, de David en trois dimensions, une sorte de deux pyramides imbriquées l'une dans l'autre, une à l'envers et une à l'endroit, pour vous donner une idée euh, si jamais vous n'avez pas, pas encore vu cette, euh, cette œuvre. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant. On a un moment donné où ils sont attaqués par des rats et une, euh, un des personnages leur dit ils correspondent à vos peurs et ils grandissent et se multiplient quand vous en avez peur. et donc vous devez, ils doivent se mettre en méditation pour pouvoir dépasser leur peur, qui est un, un très beau symbolisme euh, et une très belle manière de montrer aux gens comment euh, dépasser leur peur en notamment en utilisant la méditation. Maintenant, des fois, pour certaines personnes, quand les peurs sont, sont trop fortes, on va préférer utiliser dans un premier temps des méditations en mouvement, mais néanmoins, le, le symbolisme reste euh, reste présent et reste très important. On voit que quand ils arrivent à unir l'incal, au début, ils arrivent à créer certains phénomènes dans le monde qui peuvent leur être utiles, un peu comme s'ils avaient des capacités paranormales. Mais c'est seulement par la suite, quand ils vont aller à travers tout un processus, ils vont commencer par aller euh, sous la terre, qui est déjà en général un symbole d'aller dans le subconscient, comme on avait déjà vu dans beaucoup d'autres histoires. Ensuite, ils voient une sorte de tour avec une lumière au-dessus, un rayon lumineux, et ils voient ça comme étant leur soleil intérieur, donc comme un peu la partie lumineuse à l'intérieur d'elle, comme le cœur de leur être, et ils s'y dirigent. Et quand ils y arrivent, il y a un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est aussi un symbole parce qu'on peut être perdu à l'intérieur de soi, comme perdu dans le labyrinthe de la psyché. Mais si on arrive à trouver le chemin dans ce labyrinthe guidé, Par notre. euh, guidé par l'incal ou notre, par le soi, guidé par euh, notre notre intuition, eh ben on arrive au cœur de nous-mêmes. Et à ce moment-là, quand ils arrivent au cœur du labyrinthe, ils disent, disent, on doit avoir un cœur en paix, ils sont sont sept personnages et ils doivent tous faire la paix les uns avec les autres avant qu'ils puissent, parce qu'ils ont des conflits les uns avec les autres. On peut imaginer certaines de nos parts qui ont des conflits en méditation et qui, sont agités quand on commence à méditer et qui, euh, comme ça, sont, vont nous, comme nous empêcher d'aller plus loin dans certains états plus profonds. Euh, ça, c'est pour ce qui est des quand on cherche à aller vers des méditations transcendantes, on peut les voir comme des obstacles. Dans une approche holistique, on va plutôt les voir comme, euh, comme quelque chose qu'on veut adresser. On va pouvoir choisir. Est-ce qu'on veut faire une méditation transcendante et alors à ce moment-là, on va vouloir apaiser ses parts un moment et ensuite retourner vers une méditation transcendante ou est-ce qu'on va vouloir apaiser ses parts et ensuite aller vers une guérison euh, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et Des, des fois, la différence entre les deux n'est pas, est pas aussi claire et c'est pas aussi. on a l'impression que les deux se passent en même temps quelque part. Du coup, ils font euh, ils font la paix ensemble et ensuite ils arrivent à un endroit où il y a des sages. Il y a des sages qui s'appellent les arat. Arat c'est un terme en, en sanskrit, sauf erreur, qui fait référence à des personnes qui sont illuminées. Et ces sages, on va les voir encore dans d'autres volumes. Ils leur font passer une épreuve ici qui est l'épreuve du miroir où ils doivent être en harmonie avec eux-mêmes pour pouvoir passer le miroir. Le miroir, maintenant, ça va être un symbole spirituel qui va être très fort, autant pour voir euh, sa propre réflexion, des fois, qui peut être déformée et qui va nous montrer certaines parts de nous qu'on n'a pas envie de voir, et en même temps aussi un symbole de la réflexion de la conscience et qu'on va pouvoir jouer avec autant euh, symboliquement, autant des fois avec un vrai miroir comme, euh, comme objet de méditation et de pouvoir hein, comme, euh, comme ça, comme euh, activer certaines euh, formes de méditation qui vont tendre à nous amener dans des endroits transcendants non duels. On voit que pendant qu'ils font tout ça, ils sont pourchassés et ça c'est très intéressant, c'est comme s'ils si avaient quelque part un peu une part qui n'était pas en paix avec ce qu'ils faisaient. Ils sont pourchassés à ce moment-là euh, par, une de, par une sorte de robot. Et, euh, et ça leur met un certain stress dans cette méditation. Du coup, ce n'est pas forcément le cas que ça arrive, mais dans, dans le cas d'une histoire, ben c'est, c'est assez intéressant parce que ça donne un certain rythme. Et à l'intérieur de nous, on va souvent avoir euh, des parts qui vont pas être confortables, surtout quand on va commencer à s'appro- de s'approcher de certaines euh, expériences transcendantes qui font peur, qui bousculent beaucoup de nos croyances intérieures, à ce moment-là, on va avoir souvent certaines parts qui sont inconfortables et qui vont dire euh, « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez aller faire ça ?» On voit là qu'ils ils vont de l'avant et ils ne cherchent pas à, à adresser cette peur directement. Mais on peut, le, on peut le prendre de deux manières différentes. On peut soit choisir comme eux d'aller de l'avant, on peut soit choisir de regarder cette peur, d'essayer de la rassurer pendant un moment, de faire un travail avec elle euh, plus psychologique. Donc les, deux, les deux options sont possibles. Ensuite, ils arrivent dans une forêt de cristal. C'est assez intéressant parce que s'ils font le moindre bruit, ils perdent conscience. Et là, on voit qu'ils sont à un moment donné où ils arrivent à peine à garder conscience. C'est quelque chose qui peut vous arriver en méditation. C'est quelque chose qui arrive définitivement euh, la nuit, quand on, on passe à travers les différentes phases de sommeil, quand on s'endort. Des fois, on arrive à rester présent dans certaines phases de sommeil, mais pas dans, dans d'autres. Donc, déjà, il y a relativement de monde qui, qui, qui arrive à avoir des, des rêves lucides ou, ou à rester conscient pendant la phase de rêve mais c'est quelque chose qui est possible et on a encore moins de, de personnes qui arrivent à être présentes pendant la phase de sommeil profond et on peut voir comme ça que eux on sait pas exactement dans quelle phase ils sont mais on sait qu'ils arrivent plus profond et qu'ils sont un peu à la limite de ce à quoi ils ont l'habitude et à un moment donné, il y a un bruit qui est fait et ils perdent tous connaissance. Donc on voit qu'ils sont, qu'ils sont un peu dans, dans un état de conscience où ils sont à leur limite. Et ensuite, paradoxalement, c'est le robot qui les pourchasse qui va les réveiller. Donc c'est un peu cette, part, euh, cette peur à l'intérieur d'eux qui les réveille et qui leur permet de continuer. Du coup... Il y a un peu cette cette ambiguïté avec cette part, est-ce qu'elle ne les les aide pas finalement en poussant derrière, euh, un peu comme une peur, elle va les aider à avancer d'une certaine manière. Et ensuite, ils font un dernier rituel où ils font une union avec l'incale en méditation. Ils, ils placent l'incale symboliquement au, pour finir le rituel au sommet de la tête, symbolisant euh, de Soluné, qui est un des personnages et symbolisant comme ça son euh, son, son illumination et ensuite il devient comme une autre forme d'entité il passe à un nouveau stade il n'est plus vraiment un être humain mais il devient une sorte de vaisseau conscient du coup c'est quelque chose qui est assez euh, assez intéressant assez unique euh, dans cette euh, dans cette bande dessinée en tout cas j'ai peu moins d'autres exemples ensuite dans le, le quatrième la quatrième bande dessinée euh, on a à nouveau ces personnages les Harats qu'on voit qui se baladent euh, autour de, de monde et qui vont euh, comme être à un moment donné des étoiles dans le ciel et symboliquement être là oh, comment est-ce qu'on va pouvoir guider l'humanité pour qu'ils puissent euh, s'en sortir parce que là ils sont vraiment dans une période qui est difficile, qui est sombre et ils, ils forment un peu les personnes illuminées qui cherchent à guider l'humanité et et euh, on a en même temps la naissance euh, de ce qu'ils appellent les, la grand, les grandes ténèbres euh, qui vont, qui va être comme une force euh, un peu comme dans ce Raya et le dernier dragon une force maléfique, une sorte de substance maléfique qui se répand partout et qui contamine tout, donc ça c'est aussi un thème qui est très récurrent, et là on a quelque chose qui, qui sort, comme un traumatisme qui sort et qui est très fort on peut voir comme on a atteint un palier fort dans notre euh, expérience spirituelle, mais ça a réveillé de forts traumatismes et il va falloir gérer tout ça. Et des fois ça peut amener des, des, parts de dé, des, des périodes de dépression après avoir atteint de hauts niveaux, de hautes expériences spirituelles qui peuvent être difficiles à intégrer et qui vont nécessiter un certain un certain temps parce que ça a réveillé ça réveille beaucoup de d'insécurité ça est, et ça peut être difficile de gérer tout ça d'un coup ça arrive très souvent et ça s'appelle la, la nuit sombre de l'âme que après une expérience spirituelle ou une retraite ou quelque chose qui a été fort on ait ensuite une période qui soit plus difficile à gérer et qui peut durer des fois des mois voire des années on a ensuite, dans le cinquième volume, vraiment un combat contre ces, contre ces ténèbres. On peut, on peut voir ça et ça prend, ça prend tout son sens euh, à la fin, euh, vers la fin de ce volume où euh, on voit donc Solune qui était le, 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 le vaisseau, qui est comme dans une sorte de, de rêve. Et on voit cette représentation de ses de peurs avec ces ténèbres qui font... Euh, si vous avez déjà eu ce, ce genre d'expérience c'est extrêmement extrêmement flagrant comme comme dans un rêve mais vous pouvez les avoir aussi en méditation c'est vraiment comme le comme le trauma devient une sorte de bête gigantesque et cherche à à vous, à vous agripper et ça devient très très difficile de, de rester présent et vous êtes même en train de, de transpirer pendant que vous passez à travers ça tellement l'intensité émotionnelle est, est forte sur le moment et ensuite ils ont une solution pour, pour gérer tout ça, qu'ils vont, gérer dans, qu'ils vont mettre en place dans les, dans les deux derniers volumes, c'est qu'ils doivent méditer tous ensemble toute la galaxie doit méditer ensemble donc on peut le voir vraiment comme euh, on pourrait dire, ok, on a un, un trauma collectif au niveau, du, au niveau de la galaxie, on doit le gérer tous ensemble. On pourrait le, 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 se le représenter à d'autres niveaux, par exemple au niveau d'un pays où il y a eu une guerre et puis on a un trauma collectif. Et, et si on méditait tous ensemble pour guérir ce trauma, ce serait vraiment quelque chose de magnifique. Ça, c'est des choses qui vont commencer à se mettre de plus en plus en place dans le futur. Et il y a déjà des groupes qui font ça de plus en plus. Et j'aimerais aussi dans le futur offrir des espace comme ça, de guérison collective, à voir si c'est quelque chose qui se met en place, euh, et qui, euh, à travers moi ou pas. Et, et ensuite, et, et on, peut, on peut aussi le voir, pardon, je voulais encore ajouter ça, on peut aussi le voir à l'intérieur de soi, comme toutes les parts se disent oh, « ok, là on a un gros gros problème, on va devoir tous s'harmoniser et puis gérer la situation ensemble ». Et ça, ça peut amener à une magnifique guérison. Et on arrive ensuite au sixième et dernier album. Et là, c'est vraiment l'apothéose. C'est vraiment magnifique ce qui a été fait dans cette dans cet album. On a on a on a d'abord une, une un, un épisode intéressant où John DeFool, notre héros, euh, se retrouve euh, se retrouve sur une planète où il a des sosies partout et on va voir un peu toute sa toute sa difficulté à, qu'on peut qu'on peut imaginer de s'accepter lui-même parce que ben, il y a tout tout plein de conflits qui se passent à ce à ce moment-là c'est quelque chose que je peux que je peux pas trop vous vous raconter en détail ça prendrait ça prendrait pas mal de temps mais ensuite il va y avoir finalement une une acceptation qui va passer aussi par la la partie euh, féminine avec laquelle il a il a comme créé un peu toute cette euh, tous ces sosies tous ces clones sur cette euh, sur cette planète et puis c'est à travers ça, un peu ce, ce moment de, de sagesse et de pardon qu'elle a que les les choses vont pouvoir se débloquer parce qu'il fallait aussi que cette planète soit en harmonie pour pouvoir les joindre dans leur méditation autrement ça allait pas jouer et donc À ce moment-là, ils arrivent à faire cette nouvelle étape de guérison et puis ils peuvent aller enfin dans ce rituel où toute la galaxie est en train de méditer ensemble. Et à ce moment-là, ils vont avoir euh, leur plus grande peur dans cette méditation, ils font tout un rituel et ils vont avoir euh, progressivement leurs plus grandes peurs qui vont être révélées jusqu'à ce que l'Incal parle à travers le héros et dise euh, « Toutes ces peurs, ce sont véritablement euh, aussi des parties, de, des parties de nous qu'on a de la peine à accepter » et c'est là où il comprend que c'est des traumas et que c'est des traumas qui doivent être guéris et ça c'est très très rare que ce soit mentionné aussi clairement et aussi bien dans une bande dessinée. Donc non seulement le symbolisme est là, mais en plus, il y a une compréhension de ce symbolisme euh, et une compréhension de ce qui se passe réellement qui est amené directement. Et ça, c'est vraiment très très fort. Ça, c'est vraiment très très fort dans cette fin de bande dessinée. Et ensuite, ils vont à travers différents niveaux de guérison. Ils passent à travers ensuite euh, différentes étapes où ils voient, où il y a des, des références à, euh, en hébreu à or, qui, est, qui symbolise la, la lumière de la connaissance et puis date qui sont deux mots hébreux et date ça symbolise la connaissance, qui sont deux mots hébreux qui symbolisent des hauts niveaux de réalisation spirituelle. Et c'est à ce moment-là que tout le monde va choisir de se sacrifier et puis dire, ok, je, je, je choisis de, de, de suivre la volonté divine et puis euh, je mets mon ego en, en retrait quelque part, je mets ma personnalité en en retrait et je me détache. Et font tous cette expérience de détachement. Mais John envoie toutes ces toutes ces résistances à ça. Il dit non, faites pas ça et tout. On voit toutes ces toutes ces peurs et toute sa toute sa difficulté. Du coup, tout le monde autour de lui se, se sacrifie, mais lui reste dans cette dans cette difficulté. Et il a une conversation ensuite avec avec le divin, mais en étant séparé, alors que les autres sont Unis, se sont unis par euh, et ont été dans cet état de réalisation de leur nature divine. Lui, il peut juste avoir une conversation avec le divin et puis euh, le divin lui explique un peu la nature de la réalité et pourquoi il y avait cette grande, ces grandes ténèbres et que ces grandes ténèbres faisaient aussi partie de lui et que tout ça, euh, tout ça était la, la création, euh, la création divine. Et ensuite, il, il, il lui dit tu, :« Tu es pas encore prêt. » pour être illuminé, tu vas devoir euh, recommencer. Et puis ça c'est, ça peut être un peu le symbole de la, de la réincarnation, dans le sens où on meurt, et puis ensuite on passe un moment dans le monde astral ou causal, peu importe, et puis on a là, le, quelque part, symboliquement, Dieu qui nous dit « Ok, tu n'es pas encore prêt, refais une itération, refais une boucle, et refais une vie pour pouvoir encore... euh, raffiner ce qui se passe à l'intérieur de toi et pouvoir être prêt pour euh, ces dernières étapes. Et, et donc on a tout ça qui est mis symboliquement où à la toute fin on voit John qui recommence il recommence pas euh, à sa naissance mais il recommence symboliquement au, à la première case de la bande dessinée où il est en train de, de tomber et vraiment vraiment cette, euh, ces passages de réalisation spirituelle l'énergie est, est, est très belle il y a beaucoup de choses très profondes qui sont mises en avant et en même temps c'est une bande dessinée avec une histoire qui est, qui est, qui est relativement euh, accessible parce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est dynamique et puis le symbolisme, même si on a, on comprend pas forcément toujours tout, on comprend le gros de l'histoire, ce qui n'est pas le cas par exemple avec euh, la ce qui est plus difficile on peut dire avec la montagne sacrée. Euh, qui est qui est qui nécessite une plus grande connaissance pour pouvoir vraiment l'apprécier. Là, vous pouvez déjà avoir une bonne expérience avec cette bande dessinée, même si vous comprenez pas tout son symbolisme. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Du coup, voilà un résumé pour l'incal. J'ai essayé de faire court, mais je vois que j'arrive à 40 minutes. Du coup, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, des commentaires ou que vous souhaitez me partager quelque chose, vous pouvez m'écrire à vivre à sa juste place at gmail.com. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse. Bye bye.